0: Bom dia! Eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. As novas tecnologias têm mudado a relação entre nós professores e nossos alunos. Por isso, agora você vai poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser as explicações de todo o conteúdo apresentado na plataforma em que a nossa aula é postada semanalmente. Antes de definirmos o gênero textual notícia, é necessário fazermos a sua contextualização. Para isso, desta vez, relacionaremos o nosso assunto à competência geral da BNCC, que nos orienta a compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, para nos comunicarmos, acessarmos e produzirmos informações e conhecimentos exercendo o protagonismo e a autonomia. Podemos definir a notícia como um gênero textual do tipo narrativo, cujo objetivo é fazer um relato imparcial sobre um fato ocorrido, colocando o leitor informado e capaz de chegar à sua própria opinião. Para isso, é fundamental que a notícia seja um texto imparcial. Para compreendermos melhor o gênero textual em questão, precisamos dividir o nosso assunto usando dois critérios conteúdo e forma. O primeiro, como já vimos na própria definição, diz respeito a narrar ou contar uma história. O segundo trata do modo como fazemos isso, isto é, aplicando a teoria dos elementos da narrativa. A notícia circula livremente pela nossa sociedade, de modo oral ou escrito, de forma impressa ou digital, formal ou informalmente. Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, a BNCC a colocou no campo de atuação jornalístico-mediático, pois esse campo tem o objetivo de ampliar o contato e o entendimento dos usuários da língua com a informação e a opinião. Como estamos falando de um contexto amplo, a linguagem da notícia, a fim de estabilizar a língua, facilitando a leitura, a interpretação e a produção de textos, utiliza a norma culta da língua, isto é, um conjunto de regras que estruturam o sistema linguístico. Agora que já sabemos o que é o gênero textual notícia, como, onde, para, que, quando e por quem ele pode ser usado na nossa sociedade Podemos ler, produzir e publicar notícias Fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens Reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts Entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, etc. Como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável. Pensando no conteúdo abordado até aqui e na habilidade apresentada anteriormente, nossa proposta de atividade é que você escute a leitura do texto A História de Maricá. Depois, entre no app Livro Aberto, acesse a aba Avaliação, leia o texto A História de Maricá Curiosidades, grave a sua melhor tentativa e a envie pelo app Livro Aberto para o seu professor pela aba material do aluno. Portal da cidade de Maricá, a história de Maricá. O município de Maricá teve seu povoamento civilizatório iniciado em janeiro de 1574 após a adoção de Seis Marias pelos colonizadores portugueses, no litoral compreendido entre Taipuaçu e a Lagoa de Maricá. Mas, muito antes da chegada dos colonizadores europeus, a região foi habitada por povos indígenas vindos da Amazônia. Quando os portugueses chegaram à região, no século XVI, ela era habitada pela nação Tupi dos Tupinambás, também conhecidos como Tamoios. A divisão da região em Seis Marias pelos colonizadores teve início nas últimas décadas daquele século. O padre José de Anchieta chegou às margens da lagoa em 1584 onde foi realizada a célebre Pesca Milagrosa. Ele encontrou diversos núcleos de povoamento na região, destacando-se as Seis Marias de Manuel de Teixeira junto à Lagoa e a de Antônio Maris em São José de Embaçaí. Essa última, inclusive, foi a região onde a colonização se desenvolveu mais, circundando a Lagoa, Localizava-se a fazenda de São Bento, pertencente à ordem dos monges beneditinos do Rio de Janeiro e, à época, foi uma das maiores criadoras de gado e fornecedoras de carnes da capitania. A Capela de São José de Embaçaí foi erguida em 1675. A construção contava com uma arquitetura de valor histórico e ambiental, de estilo jesuítico. Já a primeira capela de Nossa Senhora do Amparo foi erguida na segunda metade do século XVII, dando início ao crescimento do povoamento do município. A construção da paróquia que conhecemos hoje teve início em 1788, mas só foi concluída no século XIX. A Vila de Santa Maria de Maricá foi formada em 1814, que, posteriormente, perdeu sua autonomia e foi anexada a Niterói, readquirindo-a em 1833. A construção da EFM Estrada Férrea de Maricá trouxe um grande crescimento, elevando Maricá à categoria de cidade, em 1889. Nesse mesmo ano, foi inaugurado o trecho que ligaria até Itapeba e depois a Manoel Ribeiro. Através do governo federal, o trajeto foi levado até Cabo Frio, fazendo o entrosamento com a Central do Brasil na capital. Através dos trens, um dos meios de locomoção mais utilizados na época, os pescadores locais levavam seus peixes para venda nos mercados de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Para transportá-los, os comerciantes eram obrigados a salgar os peixes devido às grandes distâncias e à dificuldade de locomoção, já que a exportação para Niterói e Rio de Janeiro era demorada. Além da pesca, que sempre despontou na cidade, Outro produto bastante vendido era a banana, que também era escoada da mesma maneira. Com a implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, No século XX, a cidade teve um grande crescimento da sua indústria de construção civil, principalmente para casas de veraneio e equipamentos turísticos, além de comércios e outras indústrias. A implantação da ponte Rio-Niterói também atraiu novas residências e empreendimentos imobiliários, contribuindo para a arrecadação do IPTU para a Prefeitura. Atualmente, a economia da cidade é fortemente baseada na produção de petróleo, uma vez que seu litoral fica de frente à Bacia de Santos. O Campo de Lula, explorado pela Petrobras, é o principal responsável pelas receitas dos royalties aos cofres públicos, tornando a cidade uma das que mais recebem essas receitas no estado do Rio de Janeiro. O município de Maricá está localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a uma distância de 60 quilômetros da capital, e faz divisa territorial com Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Saquarema e Tanguá. Há três possíveis explicações para a origem do nome Maricá. A primeira é que se trata do nome em tupi antigo, de uma espécie de planta leguminosa, a maracá. A segunda seria o nome de uma árvore nativa da região, e que significa espinheiro, também na linguagem tupi-guarani. E a terceira seria o termo mori, derivado do indo-europeu, que significa lago. Esse texto foi escrito com a colaboração do jornalista Luiz Felipe, Portal da Cidade de Maricá. Como vocês já sabem, eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. Espero que eu tenha sido claro na apresentação desse conteúdo e da proposta de atividade. Nossa abordagem, embora possa recorrer à gramática normativa, sempre que for necessário, baseia-se constantemente na BNCC. Agora, nunca pare de estudar, chega de teoria e vamos à prática.